0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é Adolfo Borges e a política burguesa. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, hoje a gente vai fazer um negócio diferente, né? A gente vai gravar um react, um vídeo para o nosso canal, fazendo uma análise de um vídeo de humor. De um personagem, o Adolfo Borges, é um personagem do Daniel Furlan. E eu adoro esse personagem, gosto bastante dele. E eu acho que ele é bem legal, bem representativo a gente pensar o que é a política burguesa, Bota Fé. Veja, antes de entrar no vídeo, eu vou fazer uma consideração de ordem mais geral. É muito comum, por exemplo, a mídia burguesa falar que democracia... É um sistema muito partidário que, na verdade, são vários partidos que representam os mesmos interesses, a mesma classe social e um regime que tem eleições periódicas, né? E, na real, quando você para para ver, por exemplo, você pega esses países que dizem que são ditaduras, você pega um congresso do Partido Comunista Chinês, um congresso do Partido Comunista do Vietnã, um congresso do Partido Comunista Cubano, tem muito mais debates importantes e estratégicos o futuro do país do que a eleição no Brasil. Eu do Brasil, a galera debatendo o banheiro uma mamadeira de piroca, kit gay, se o Brasil vai virar a Venezuela, se Lula é comunista, se não é... Sabe, tipo, nada de estratégico pro futuro do país tá realmente em debate, assim. Na eleição, recentemente, por exemplo, teve o, partido, teve o Congresso do Partido Comunista da China. Não acompanhei como deveria, por causa das tarefas eleitorais, mas tô agora me interando. Pô, a galera tá debatendo qual vai ser o sistema de infraestrutura do país, a partir de que modais nos próximos 15, 20, 30 anos, está debatendo política energética, como é que vai enfrentar a necessidade de transição energética para fazer frente ao aquecimento global e a redução de CO2 na atmosfera, está debatendo as políticas agrícolas, soberania e segurança alimentar e todo um processo de investimento e aumento da produtividade em quintais produtivos urbanos, Estimulando a agricultura nas áreas urbanas, enfim, a inserção da China nas cadeias produtivas globais de produção de alimentos, etc. Então, assim, tá se debatendo o que o país vai ser daqui a 10, 15, 30, 40 anos, tá ligado? Aqui no Brasil a gente tá debatendo uma madeira de piroque, banheiro no sexo. E aqui no Brasil tem um padre Kelman, <risos> uma Soraya Tronic, um Felipe Dávila nos debates presidenciais, enfim. E a eleição burguesa, ela tem. Além dessa característica de raramente os debates estratégicos sobre o futuro do país estarem sendo colocados, ela tem algumas características que são muito interessantes. Primeiro, ela é algo preso à forma, num sentido bem claro e objetivo. Ninguém, ninguém não, né? A maioria dos candidatos na eleição burguesa não coloca em questão as relações de produção e de propriedade. Então não é debatido se a terra vai ser uma propriedade privada ou não, se as fábricas vão ser uma propriedade privada ou não, se o financiamento, se o sistema bancário e financeiro vai ser propriedade privada ou não. Enfim, os elementos estratégicos de coordenação, de alocação dos fatores de produção não estão em debate. Essa é a primeira coisa. O que é que está em debate? O modelo de governança do sistema capitalista. Grosso modo que está em debate na eleição burguesa é mais ou menos isso. Inclusive eu desenvolvi essa reflexão no vídeo do canal Qual o Poder do Voto, que está aparecendo aqui. Pois bem, só que nos últimos anos, especialmente com o neoliberalismo, você tem um debate cada vez mais esvaziado, porque a ideia da galera é cada vez mais reduzir a eleição a um debate de gestão, como se os políticos eleitos para os cargos não fossem lideranças políticas, mas sim gestores comparando o Estado, uma prefeitura, um governo, uma presidência a uma empresa, né? como se o cara não fosse um líder político, mas um CEO de uma empresa. Isso tem provocado um esvaziamento cada vez maior de debates, de propostas, inclusive de própria formação intelectual dos políticos burgueses. Inegavelmente, inegavelmente. Os políticos burgueses dos anos 80 eram mais, dos anos 80, 90, eram mais preparados do que esse povinho que a gente vê hoje. Bicho, você, sei lá, do campo da direita até o campo da esquerda, até o campo de centro. Na moral, você pega Maluf e comparar com o Bolsonaro, coitado de Bolsonaro, né? Tipo, você pega, é até sacanagem fazer isso, mas você pega um Antônio Carlos Magalhães, um ACM, inclusive o Cauê é fã de ACM, pra quem não sabe. Você pega um ACM e você pega um Arthur Lira, tipo, sabe? É é, motivo de riso, de deboche. né? Inclusive tem uma coisa engraçada, eu já falei isso uma vez, acho que foi numa mesa de bar, não sei se eu já falei em alguma entrevista. Eu acho que eu já falei isso uma vez no Brasil 247. Veja, Ciro Gomes é um cara muito preparado do ponto de vista é um cara que conhece o país, que tem um debate sobre políticas públicas, governança, orçamento e por aí vai. Só que Ciro é um cara que se destaca hoje. Na época de Ciro, isso não era algo... tipo, Na época que Ciro começou a, a sua vida política, isso não era uma coisa surpreendente, porque na época de Ciro tinha Brizola, Lula, no começo da atividade, tinha Mário Covas, tinha Orestes Queiroz, tinha o próprio ACM... Tinha um Prestes ali durante um tempo. Enfim, tinha uma galera que fazia com que o debate do Ciro não fosse, tipo, demais. Só que hoje em dia, frente à mediocridade geral, porra, quando você tem um Felipe Dávila do lado, tipo, uma Soraya Tronic, um Aécio Neves, um negócio desse, porra, sabe? É isso, assim. Você vai se destacar. Saca? E aí, claro, mérito do Ciro, que se manteve estudando também, mas é muito mais um demérito geral. E aí o Adolfo Borges é um personagem que faz uma crítica a esse esvaziamento cada vez maior de conteúdo e de debates estratégicos sobre o futuro do país provocado pelo neoliberalismo. É claro que o Daniel Furlan, não sei se ele pensou isso na hora que ele criou o personagem, mas o personagem ele representa isso, como o neoliberalismo despolitiza cada vez mais a política, tentando do mesmo jeito que a economia neoliberal tenta comparar o orçamento do Estado ao orçamento de uma família ao orçamento de uma casa, ao orçamento doméstico o neoliberalismo tenta comparar a política à gestão empresarial à gestão de uma empresa, despolitizando cada vez mais a política isso é muito bem representado por esse personagem do Daniel Furlan Boa noite, rindo. candidato
1: Muito bom você ter tocado nesse assunto, Paula, porque eu gostaria de dizer boa noite, Paula. para dar uma boa noite para o telespectador de casa, boa noite eleitor, boa noite, Paula, novamente. Bom, primeiramente, eu gostaria de perguntar quais são suas prioridades no seu projeto de governo. Muito interessante a sua pergunta, Paula. As prioridades do meu governo vão ser encaradas de frente. A gente precisa de mais saúde, mais educação, mais segurança. E mais cultura. E... e eu vou encarar de frente as
0: minhas prioridades, que são saúde, educação e segurança. Esse ponto... <risos> Essa é a primeira piada muito boa. Véi, pode reparar. Peguem... Não acreditem em mim. Abram o YouTube e vejam debates presidenciais antigos, especialmente nos últimos anos, de 2014 para cá. Todo mundo defende investimento em infraestrutura. Tá ligado que isso é um pão comido de todo discurso político burguês? Todo mundo defende investimento em infraestrutura, só que ninguém fala quais são os modais centrais, qual é o modelo de governança, qual é o modelo de financiamento, a partir de que perspectivas estratégicas, vou dar um exemplo para vocês que eu acho muito interessante. Né? O pessoal fala assim, não, a gente precisa de mais investimentos em infraestrutura para aumentar a competitividade da economia brasileira, fazendo que se reduza os custos da produção e aumentando a competitividade sistêmica. Você não disse nada mais investimento em infraestrutura a partir de que modais, de que modelo? Você defende, por exemplo, mais investimento na construção de rodovias e estradas, amplificando a dependência que o Brasil tem do modelo rodoviário? Ou você defende mais investimento em infraestrutura investindo em ferrovias, trens de alta velocidade, VLT fazendo com que o transporte sobre trilhos tanto num transporte mais ligado à produção de longas distâncias, tanto no transporte urbano de massas, ganhe maior destaque. Você defende investimento de infraestrutura nos estados do norte do Brasil, que tem um potencial de transporte fluvial tendencialmente maior que as outras regiões, qual é o planejamento específico? de investimento em infraestrutura. E que investimento? É investimento público com gestão pública direta? É investimento público entregando a gestão para iniciativa privada? É um modelo de parceria, de joint ventures, sabe, tipo... Entende? Tipo, todo candidato burguês aprende uma espécie de gerador de lero-lero que quer mais investimento em infraestrutura. Todo mundo, todo mundo... Todo miserável a favor do investimento em infraestrutura, só que ninguém diz como, parte de que modelo, parte de que perspectiva de governança. Inclusive, se faz algumas coisas que são engraçadas. Por exemplo, o Brasil tem um intenso potencial portuário, dado ser um país de uma costa marítima gigantesca e que tem toda uma possibilidade de comércio cada vez maior com a África, com a Europa Ocidental e por aí, velho. Beleza. Quando vai se debater o sistema portuário brasileiro, o debate é basicamente abrir para a iniciativa privada, privatizar. O debate é isso. E aí, por exemplo, na China, você vê nas últimas três décadas um crescimento gigantesco da importância da China no comércio mundial, investimentos cada vez maiores, infraestrutura, construção de portos modernos e por aí vai. Você tem, inclusive, em alguns estados como é o caso do Ceará, ligado ao, ao porto de Persém, você tem um modelo ali de, de uma concepção de desenvolvimento econômico que pensa o papel do porto não só no comércio, como também a produção de hidrogênio, de novas fontes de energia, etc. Enfim, modelos que estão aí colocados e ninguém faz debate disso. Tanto é assim que, por exemplo, aqui a gente teve eleição em Pernambuco, qual foi o debate sobre porto de swap? <risos> tá ligado? Por que o Porto de Suape estava bombando e depois o Porto faliu? Qual é a importância da refinaria Abrei Lima, a refinaria mais moderna da Petrobras, que está aqui em Pernambuco, o um desenvolvimento do Porto de Ninguém, aliás, eu debati isso, ninguém não, ninguém uma porra, mas ninguém, fora eu, fez esse debate na eleição. Então tem frases que são, nós precisamos melhorar a saúde, nós precisamos melhorar a educação, precisamos de mais escola, precisamos de mais universidade, precisamos de mais leite de UTI. O Ciro Gomes, dos candidatos burgueses que iam para os debates, era o único que tentava pô, delinear alguma coisa, delinear, por exemplo, quando falava de educação, delinear um debate de modelo pedagógico. Eu achava o debate, acho o debate do Ciro, muito ruim. Meio até tosco, inclusive. Mas assim, tentava, tá ligado? Um debate de modelo pedagógico, um debate de modelo de governança, de financiamento. Mas fora isso, tipo, <risos> Sabe... É... É bem estilo Adolfo Borges, né? Começando uhum. pela
1: saúde. Como você pretende melhorar esse segmento? Sim, a saúde precisa ser melhorada através do projeto Melhor a Saúde, que visa melhorar a saúde, tornando a saúde do brasileiro melhor. Há algum projeto para redução de filas? Projeto Redução de Filas, que visa reduzir as filas no Brasil. Então nós vamos quebrar filas. Que
0: são grandes. Oh. <risos> esse é o exemplo aqui é muito bom. Em Pernambuco, na eleição esse ano, o pernambucano ele tem uma tara o hospital. Não que não precisa do hospital, precisa do hospital, tá ligado? Mas toda eleição, a promessa mote na área da saúde é a construção do hospital. Então, Eduardo Campos ganhou a eleição prometendo construir quatro novos hospitais. Paulo Câmara ganhou a eleição prometendo construir novos hospitais. E esse ano, todo mundo prometeu construir novos hospitais. O que é que ninguém debate? Só a gente debateu durante essa eleição inteira. O orçamento da saúde em Pernambuco é um pouco mais que 6 bilhões. Desses 6 bilhões, mais ou menos, um pouco mais que 2 bilhões, ou seja, um terço do orçamento, vão para as OES, que são essas, Organizações Sociais da Saúde, que são entidades de direito privado, que deveriam não ter lucro, deveriam ser para entidades filantrópicas, mas na prática tem lucro e administram uma rede gigantesca de hospitais, centros de recuperação, ambulatórios, UPAs, UPAES e por aí vai. E aí. É isso. Um terço, 30%, todo orçamento da saúde no estado de Pernambuco vai para as OSs, que apresentam serviços ruins, de má qualidade, com baixos salários, com violações sistemáticas dos direitos trabalhistas e problemas básicos de manutenção de infraestrutura física dos equipamentos públicos da saúde. Todo e qualquer debate sério sobre saúde, primeiro, é um debate de modelo, de concepção de política de saúde, qual é o papel da atenção primária, uma atenção básica, qual é o papel da média da complexidade, qual é o papel da alta complexidade e como é que isso vai ser suprido e da própria concepção da relação saúde-doença, né o que é a relação saúde-doença no capitalismo, então, por exemplo qual é o papel do saneamento básico da água potável, do transporte, do emprego da alimentação, no processo de adoecimento das pessoas e a relação com as OAS tá ligado? Tipo, é isso básico eu tô gravando esse vídeo numa terça-feira hoje teve debate ao governo do estado de Pernambuco tanto a Marília Raiz que vai ser meu voto crítico, esse vídeo vai ser lançado depois da eleição, vou votar criticamente da Marília Raiz, só porque o palanque da Raquel é bolsonarista, e da Marília Raiz com a Raquel Lira, simplesmente não debate isso. Tipo, não tem debate, sabe? De verdade, assim. Fica um debate, vou construir quatro novos hospitais, vou construir três novos hospitais, vou construir cinco novos hospitais. Aí a Raquel, por exemplo, tem um debate, vou construir cinco novas maternidades. Não, eu boto muita fé, tipo, necessário. Qual vai ser o modelo de gestão? Vai ser administração pública direta? Vai ser pro os? Vamos imaginar, vamos imaginar hoje as pesquisas mostram a Raquel Lira na frente. Eu não sei qual vai ser essa da eleição. Vamos imaginar que a Raquel Lira ganhe e que ela cumpra a promessa. Então ela vai construir cinco novas UPAs e quatro novos hospitais, quatro. Opa, novos hospitais. Isso dá nove equipamentos públicos de peso. Se a Raquel Lyra seguir o atual modelo de entregar para as OSs, isso significa um aumento de repasse para as OSs. Ao final de um possível mandato da Raquel Lira, 50% do orçamento pernambucano para saúde mais ou menos vai estar tá indo para as OSs. E aí? Tá ligado? tipo? E aí vai aí continuar com menos de 10% do orçamento indo para a atenção primária, a atenção básica à saúde, que é a porta de entrada, a chave central de uma política realmente popular na área da saúde. A gente até escreveu um texto que foi publicado na revista Ópera sobre as OSs e a privatização da gestão em saúde. Tipo, é isso que é estratégico para debater a saúde. É isso. E aí, claro, é evidente, a população não quer saber muito é como é que está sendo gerido o hospital. A população internada de cidade e região quer o hospital. Não, suave, tranquilo, beleza. É isso. Só que aí sim, a forma como vai ser gerido o hospital, o modelo de governança dele, diz respeito a que tipo de modelo global de saúde a gente vai ter, em que, inclusive, se esse modelo de saúde vai ter capacidade ou não de responder às demandas da população de acordo com os princípios do SUS, ou se vai ser um modelo de saúde privatizante que o dinheiro público é desviado cada vez mais para as OSs que atuam como empresas privadas, tá ligado? Então, tipo, mais hospital, mais médico, mais maternidade, mais UPA, e pá, não não debate nada disso. Em duas filas médias, ou três filas pequenas, então uma
1: fila de 1.200 metros pode ser duas filas... De 600. menos metros, exatamente, 600 metros. Então o tempo de permanência nas filas continua então, o mesmo? O tempo de permanência nas filas nunca foi o tópico discutido aqui. Nós estamos falando de tamanho de fila. E eu te expliquei de forma muito clara como que as filas vão ser diminuídas. Mas agora o tempo que vai ser gasto nessa fila é uma outra questão que nós vamos ter que abordar numa outra etapa do projeto. Vamos falar E de... elas vão diminuir. De trânsito... As nas filas as... vão diminuir. O eleitor pode ficar tranquilo que eu vou diminuir as filas. Vamos pra educação. Qual é o seu projeto para esse segmento? Seria leviano da minha parte, Paula, falar de educação aqui, como se uma questão tão complexa pudesse ser resolvida num, num passo de mágica. Como se eu aqui na televisão
0: fizesse... Ah, vou melhorar a educação assim, assim, sabe, como muitos candidatos fazem. E vamos brindar a população com a... Eu lembro que nessa eleição a Simone Tebet tipo, falou que ia dar 5 mil conto <risos> para cada aluno que terminasse o ensino médio, tipo Terminou o ensino médio? Toma cinco 5 mil reais na sua mão Tinha também o José Serra, pô, Isso era fantástico No debate de 2002, perguntava ele como é que ele resolveu o problema da educação Evasão escolar, déficit de aprendizagem, repetência O José Serra, não A gente vai colocar dois professores Vai ser um professor e uma estagiária de pedagogia. A gente vai pagar um salário a ela. E aí, se com um professor você não aprende tão bem, com dois você vai aprender. Pronto. Tá resolvido, tá ligado? Tipo, um debate sobre educação, aí, primeiro, a, inclusive a própria esquerda faz isso. vão é 10% do PIB para educação. Nossa, eu boto fé que a gente precisa de mais Orçamento, mais investimento, mais financiamento para educação. Isso é um fato. Especialmente considerando que a educação pública é constantemente desfinanciada. Só que aí o que é, que é engraçado? Nunca se debate o um modelo pedagógico, concepção de escola o papel do funcionalismo público, como é que a gente vai montar o funcionalismo público na educação, a relação da escola com o um conjunto de políticas públicas, como vocês bem viram, eu fiz esse debate no meu vídeo sobre Brizola e a educação libertadora, está aparecendo aqui. A gente faz um debate sobre concepção pedagógica, sobre o papel da escola, sobre a escola enquanto um elemento de um conjunto articulado de outras políticas públicas que é o debate real sobre funcionalismo público, que é o debate real sobre a educação, tá educação. Mas na área da educação, sempre tem umas propostas mirabolantes. Não, vou colocar dois professores de sala de aula. O Alckmin tinha uma coisa também... O um amigo do Lula agora. O Alckmin tinha uma coisa que eu achava muito engraçado também. Nas eleições de 2006, o Alckmin dizia, não, para melhorar a educação, nós fizemos investimentos, não sei o quê, contratamos, fizemos mais de quantas escolas, e eu ia passar sala de aula, dar aula, para ver de perto. Tipo assim e aí é o que não ia lá dar aula como professor o professor ia lá dar aula diretamente para as crianças tá ligado Tipo, enfim assim como aqui na eleição desse ano em Pernambuco a única pessoa que propôs um debate real sobre a concepção de modelo pedagógico e de escola do que é que é educação em tempo integral foi a nossa candidatura o resto da galera ninguém faz um debate real sobre o papel que deveria ser educação em tempo integral pensando em educação em tempo integral só com uma escola de conteúdo normal com carga horária estendida para meio que fazer depósito enquanto os pais estão trabalhando Percebe? então assim, todo mundo defende educação todo mundo é a favor de mais investimento em educação, só que e aí, isso é foda né, porque por exemplo tem um, um, um político que eu não gosto sendo muito sincero, eu acho ele um liberal de esquerda acho ele muito europeizado que é o Fernando Haddad mas, por exemplo, tem uma coisa que o Haddad é um dos poucos que fazem nos debates eleitorais que o Haddad tenta debater o um modelo de financiamento para educação, tá ligado? Eu acho que o Haddad, enfim, debate muito ruim. Ele até melhorou nessa eleição, inclusive, a oratória, o carisma, a forma de se comunicar e tal. Mas o Haddad é um dos poucos um dos políticos burgueses de maior proeminência aí que quando tenta fazer um debate sobre a educação, faz um debate sobre financiamento, sobre como é que você vai pensar... né, a longo prazo, financiamento da educação. Fora o Haddad e algumas outras poucas exceções. Fora isso, também tem outra coisa muito interessante no debate burguês, que é os caras fazem uma demagogia, que é assim. Não se investe mais na educação superior que no ensino de base. A gente precisa primeiro investir na base para investir no topo. O animal, mas quem é que forma o professor que vai estar na educação de base? (risos) Percebe? Isso é básico. Quem forma o professor que vai estar na educação de base... Quem for um professor que vai estar na escola, na pré-escola, na creche, um professor de história, de geografia, de português, de matemática, de física, de biologia e por aí vai, é a universidade. Então se você sucateia a universidade, se você reduz o investimento da universidade, você piora a formação do professor. Piorando a formação do professor, a qualidade da escola vai piorar. Então, assim, não existe um bom ensino de base sem um bom ensino universitário. São duas coisas imbricadas, já que quem forma a mão de obra que vai atuar diretamente no ensino de base é o sistema de ensino superior. Inclusive, eu fico chocado, como até hoje, quando tem algum político liberaloide com essa retóricazinha safada, tem que investir mais na base do que no topo, tem que investir mais na atenção primária do que no ensino superior, como se isso fosse uma contradição, que até hoje eu não vi ninguém dizer assim, é menino, a galera que vai... O de base é formado onde? Na tua casa? Eu gostaria, inclusive, de ir para os debates televisivos para eu falar isso. Ei, animal, burro do caralho, liberal safado. Contratação dos
1: maiores nomes. E quem é essa equipe? É uma equipe formada pelos melhores nomes, não tenha dúvida disso. O senhor pode adiantar algum nome?
0: São os melhores nomes. E qual é o seu projeto? Tem o vídeo de Sérgio Moro, o Sérgio Moro fazendo isso, pô. Vamos contratar os melhores nomes para uma falsa tarefa de combate à à pobreza, os maiores especialistas. Eu acho que é o Mitri, o Mitre pergunta, mas quem são esses nomes? Ministro, os melhores nomes. Não podemos revelar ainda, mas são os melhores. O seu projeto... O meu projeto é um
1: projeto Brasil Melhor, que visa a melhoria do Brasil. E, então, como,
0: e como ele será realizado? Você está, você está
1: questionando o projeto Brasil Melhor, então você acha que não está não bom. Você quer um o Brasil Pior. É uma questão de lógica. Não, isso o senhor está dizendo. Não, a lógica está dizendo. O projeto se chama Brasil Melhor, ele visa a melhoria do Brasil. E para que esse projeto seja realizado, vai ter que votar em mim. Você é a favor disso ou não é? Eu
0: sou a favor Então você de... é
1: a favor do meu projeto, isso é uma questão simples de lógica. é. é. A sua inscrição nesse canal.
0: Tem um a outro vídeo do, do, que
1: está localizado do Adolfo
0: Brasil, Borges. para que eu vou inscrição. colocar aqui pra gente ver. Que é esse aqui. Peraí que tem uma propaganda, né gente? Olá, leitor. Meu
1: nome é Adolfo Borges. E eu também estou cansado de tanta corrupção. Estou aqui para falar do meu projeto Brasil Melhor. Que visa tornar um Brasil melhor. Através de melhorias no Brasil. Eu formarei a melhor equipe, com os melhores profissionais, que terão as melhores ideias, com mais aspectos positivos e menos negativos. Juntos, chegaremos ao fim da corrupção. Este é o meu compromisso. O meu número está aqui.
0: Ei, eu estou do outro lado. Se vocês repararem, todo o debate lavajatista, por exemplo, sobre corrupção, se baseia nisso. Eu nunca vi, por exemplo, o Sérgio Moro tentar expor o que é a corrupção para ele e quais são os modelos de. tem uma palavra gringa que é a contabilidade, enfim, de controle horizontal e vertical das instituições, fiscalização, de como é que você combate a corrupção. Pode reparar que Sérgio Moro, Delta e companhia nunca expuseram de uma reflexão teórica sobre o que é a corrupção e a institucionalidade para combatê-la. De novo falando do Haddad, eu lembro que na eleição de 2018, nas sabatinas, nas entrevistas, o Haddad falava muito da experiência dele na prefeitura de São Paulo. Então o Haddad expunha uma concepção lá que não é a minha proposta. Eu acho a concepção muito institucionalista do que é o combate à corrupção, mas o Haddad falava que criou a Procuradoria do Município, que mudou a forma de contratação de editais das OS na prestação e gestão de serviços públicos da Prefeitura, que criou o Manual Padrão de Contratos e de Compras Governamentais para a relação com as OS, que mudou as formas de fazer PPP, relação público-privada, e aí fala do processo da controladoria, fiscalizando as secretarias do governo, enfim ele apresenta toda uma série de mecanismos institucionais partindo do pressuposto que a corrupção é uma apropriação e do erário público, do fundo público, a partir da falta de fiscalização ou da bula de procedimentos corretos. Então você tem que garantir concretamente o cumprimento desses procedimentos e fiscalizar para pegar os malfeitos. Então assim, tem um debate ali, tem uma concepção, tem um conjunto de propostas, né? Assim como, durante a eleição desse ano, eu assisti esse seminário, o Ciro Gomes juntou uma galera que debate corrupção, mecanismos jurídicos, sociológicos, políticos, institucionais e tal, e fizeram um debate lá. Tem uma reflexão, tem um negócio... O Jessé Souza estava lá, inclusive, na época. Enfim, tem alguma coisa. Assim, eu discordo a proposta sabe? Acho que é um debate desconsidera, eu expus isso no meu vídeo do canal, o que é corrupção, que a corrupção é estruturalmente uma expressão de uma relação desigual de poder entre classes e grupos sociais. Mas tudo certo, tem uma concepção. A Lava Jato, Sérgio Moro, Deltan, toda essa mídia Lava Jatista, parte dessa noção. Vou combater a corrupção, como? Combatendo a impunidade, prendendo. Mas veja, por definição, o direito é uma ferramenta pós-festa. O direito não impede que você pratique corrupção. O direito, supostamente, vai punir você depois de praticar a corrupção. E o X da questão deveria ser criar mecanismos para impedir o ato ilegal de corrupção. Percebe? Então, assim, fora que... Eu expliquei isso no vídeo do canal, que é a corrupção, não vou me estender aqui. Fora que é isso parte de uma noção senso comum que é nunca é explicada, que é como se o direito tivesse capacidade de impedir previamente comportamentos criminosos porque as pessoas vão racionalmente pensar que não vale a pena cometer crime porque a punição é muito alta e ou é uma punição certa, o que não faz sentido nenhum. Então, para concluir, eu acho que esse personagem expressa muito bem o que é a miséria, o que é a decadência da política burguesa. A gente disputou a eleição esse ano para o governo do estado de Pernambuco com a tarefa de tentar um pouco politizar a política dentro dos limites da democracia burguesa. Acho que a gente conseguiu fazer isso, só que a gente precisa de muito mais. Há um esvaziamento cada vez maior de debate sobre o sentido estratégico do país. A gente cada vez menos debate o que vai ser o Brasil daqui a 10, 15, 20 anos na saúde, na educação, na questão ambiental, na indústria, na ciência tecnologia, a gente cada vez menos explicita os diversos interesses de classes e de grupos sociais inscritos em cada projeto político. A eleição é cada vez mais despolitizada, é cada vez mais personalista e tem cada vez mais Adolfo Borges, né? A Simone Tebet é um Adolfo Borges. A Soraya Tronic é um Adolfo Borges. O Felipe Dávila é um Adolfo Borges. O Bolsonaro fudeu, né? E por aí vai, não vou nem continuar falando Porque eu posso chegar em nomes que eu não devo chegar Então vejo Vou dar um exemplo para vocês que é gritante O Brasil, com a descoberta do pré-sal Se transformou num dos países Com maior reserva de petróleo do mundo A gente é um país petroleiro E tem uma crise de custo de combustível A Petrobras não foi o tema central dessa eleição Percebe? Essa é a diferença, inclusive, de uma eleição no Brasil E de um congresso do Partido Comunista do Vietnã Da China ou de Cuba Se debate muito mais lá o futuro do país do que na eleição burguesa aqui. E a gente tem uma tarefa que é cada vez mais combater essa despolitização da política burguesa e colocar os debates estratégicos em termos de propostas e de que sujeitos políticos vão defender essas propostas para debate. E claro, esclarecendo sempre os interesses antagônicos, porque o que está mal feito não está mal feito por inocência ou por incompetência. Tá mal feito porque responde ao interesse político e econômico objetivo de determinadas classes, grupos sociais muito poderosos. Porque usando uma frase que Ciro Gomes roubou de Cauê, porque Cauê foi quem criou, tatu não sobe de um toco, né? Então, Você vê um tatu no toco é porque alguém colocou ele lá. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. No próximo vídeo, analisando o vídeo de humor, eu vou contar piadas. Vou fazer... Estava atrapalhando, viu? Está... Você está tolhindo, reprimindo o meu talento. Eu ia contar piada nesse vídeo, o Cauê não deixou. Me reprimiu aqui. Eu, inclusive, contei uma piada aqui nos bastidores. Ele riu muito. Só que Cauê é uma pessoa invejosa. Cauê, ele é como se fosse Sméagol com o anel do poder. Ele quer só para ele, né? Ele não quer deixar... A pessoa mostra o seu talento, porque ele não tem esse talento. Mas próximo vídeo, eu vou contar piadas. Se esse vídeo chegar a 100 mil likes, semana que vem eu gravo um vídeo analisando outro personagem aí do humor e começo o vídeo contando piada. Te cuida, Yuri Marçal. é isso. Yuri Marçal não, que eu nem gosto tanto assim. Eu prefiro a Giovanna... Esqueci o nome dela. Não, pô. Ele é a atora, pô. É o humorista de Santa Catarina, que é boa pra caralho. E aquele bicho que é de Recife, pô. O... É leigo? Não, pô. Leigo, leigo mora aqui, pô. O bicho é de Recife. Enfim, é isso, galera. Oi. Não se esqueçam de <risos> curtir o sininho, ativar as notificações, vejam os cursos do Classe Esquerda, os livros da ruptura, as camisas da Bolivariana e tudo isso que vocês já sabem. Beijo e até a próxima.